0: O convidado dessa semana do Ilustríssima Conversa é o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Ele está lançando o livro Iguais Perante a Lei, pela editora Planeta. O subtítulo do livro diz muito, embora não tudo sobre a obra um guia prático para você garantir seus direitos. De fato, o autor apresenta de maneira simples e didática para os leigos uma série de informações e conceitos sobre o funcionamento da justiça no Brasil. É um manual muito útil, que ensina coisas do tipo como se portar caso você seja abordado pela polícia e esteja sem documentos, ou o que fazer se receber uma intimação para comparecer a uma delegacia. Mas o livro também trata, em sua introdução, de questões mais amplas sobre o judiciário, e de maneira, aliás, bastante crítica. Arruda Botelho critica a atual espetacularização da justiça na era das transmissões ao vivo, pela TV e pela internet. Ele também sustenta a ideia de que a politização excessiva do judiciário chegou às raias da partidarização, como se observou nos processos do Mensalão e da Operação Lava Jato, na qual ele atuou, aliás, na defesa de acusados. Por fim, nesse texto de introdução ao livro, o autor é duro também com a imprensa, que em muitas ocasiões, na opinião dele, se mostra despreparada e, em alguns casos, sem a devida isenção. Augusto de Arruda Botelho, nosso convidado, fala sobre tudo isso para você que nos ouve. Eu sou o Marcos Augusto Gonçalves e este é o Ilustríssima Conversa. Augusto, é, gostaria de te agradecer inicialmente por estar aqui com a gente nessa conversa e queria começar pelo começo. O que te levou a escrever esse livro? Bom, Primeiro,
1: obrigado pelo convite. É um prazer falar com você e com todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, a ideia desse livro surge de uma palestra que eu dou há vários anos que chama Desmistificando Folclores do Sistema de Justiça Criminal Brasileiro. Eu resolvi criar essa palestra há uns bons anos atrás justamente porque há uma série de ideias pré-concebidas sobre como funciona o sistema de justiça brasileiro e alguns mitos do sistema de justiça brasileiro que eu entendi que precisavam ser desmistificados. Então eu levo essa palestra para estudantes, para jornalistas e a partir dessa palestra que surgiu a ideia de escrever, transformar essa palestra num livro. E aí juntando um pouco essa palestra com o cenário atual pelo qual o Brasil atravessa, eu juntei, então, esses folclores com alguns outros pontos importantes que eu acho extremamente válido nesse mo momento endereçar e também, de certa forma, desmistificar e explicar. É bom você ter dito, é, é, é uma espécie de guia também, né? É, não uhum. é um livro jurídico propriamente dito, é, é voltado, ao fim e ao cabo, acredito que mais para o público leigo, mas que se interessa, que gosta e que discute o sistema de justiça, direito e os julgamentos. E surge, então, a partir dessa palestra e do momento atual pelo qual a gente atravessa no país.
0: Você poderia falar um pouco desses mitos, pelo menos alguns deles, dois ou três mitos que você destacaria, que você claro. nessa palestra costuma é, desfazer?
1: Claro. Eu começo com um que é quase um mantra, não é nenhum mito. Não é? é um que a gente escuta facilmente toda semana que o Brasil é o país da impunidade. Que, de fato, é uma sensação que ela tem uma razão, ela tem um porquê, mas se a gente for analisar números e a realidade do sistema de justiça brasileiro, ela não é uma verdade absoluta. Para começar, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Éramos a quarta, hoje somos a terceira, e se a gente continuar no ritmo que a gente está, é bem possível que em poucos anos a gente vai ocupar a nada engrandecedora... Posição de segundo lugar de país que mais prende no mundo. Então, essa informação por si só já coloca uma certa dúvida, porque essa afirmação de que o Brasil é o um país da impunidade. E algumas pessoas uh, afirmam isso sempre pensando nas parcelas mais favorecidas, na elite, que supostamente não são presas, não respondem a processos. Mas essa elite, esses crimes econômicos, os crimes de colarinho branco, são ali. Dentro da pirâmide do sistema penitenciário, do sistema de justiça criminal, do ponto de vista percentual, quase que inexistentes né? A massa carcerária é formada por um outro cliente. E esse cliente do sistema carcerário, para esse não existe impunidade. Né? Nós temos o jovem, negro, primário, pobre, preso por crime sem violência, diariamente, sem direito à defesa, uh, sem direito a ter sua voz ouvida. E para esses, a impunidade está longe de acontecer. Um outro folclore que é até um pouco engraçado, por assim dizer, que a gente escuta também bastante, ah, mas prisão no Brasil é uma coisa muito fácil, né? Basta cumprir um sexto da pena e vai para o tal regime semiaberto. As pessoas muitas vezes imaginam que a prisão é quase que um... Um bed and breakfast, né? um, um Airbnb, uma coisa assim, que você vai lá, você está preso, aí a partir do momento tem uma calculadora, quase que um programa de computador, que a partir do momento em que dá exatamente o prazo de um sexto da pena, a porta da sua cela se abre e milagrosamente você passa a cumprir aí o regime semiaberto, que para a maioria das pessoas é justamente isso, é quase que um hotel. né, Você passa o dia livre trabalhando, né? porque o Brasil realmente é um país que tranquilamente você arruma emprego, ainda mais se você é um presidiário, e você só vai dormir no presídio, né? que o presídio também é um hotel, né? um bed and breakfast, você só dorme ali, toma o seu café da manhã e vai trabalhar. E a realidade não é essa, né? não existe isso. Primeiro que não é mais um sexto, a lei mudou. E segundo que para você conseguir o benefício de progressão de regime para o regime semiaberto, demora tanto tempo para você ter esse seu pedido analisado, que muitas vezes quando o seu pedido é deferido, ou seja, autorizado, você já tem direito ao regime aberto. Então, são esses folclores que eu vou ao longo do livro, numa das partes do livro, tentando desmistificar.
0: Você, no livro, você aborda essa, essas questões, digamos, de ordem prática, né? Que são de grande interesse, eu acho, especialmente para os leigos, né? nós que não sabemos exatamente como funcionam os mecanismos né da, da justiça, da polícia, da delegacia, dos seus direitos, do enfim. É, mas, além disso, você também, na introdução, você trata do da questão da justiça de uma maneira mais crítica, com uma visão é, mais reflexiva. Você aborda três questões ali, e eu vou te perguntar sobre cada uma delas. A primeira questão é a questão da espetacularização da justiça que você identifica com o início das transmissões da TV Justiça. Sim. Eu gostaria que você falasse inicialmente desse aspecto, depois nós falamos dos outros dois. Claro. Bom, a TV Justiça
1: é um marco muito importante e eu entendo que é uma das causas da atual crise Crise grave pela qual o Poder Judiciário Brasileiro atravessa nos dias de hoje. Não é a única, mas é uma das causas da crise do Poder Judiciário Brasileiro. TV Justiça ela foi criada com a melhor das intenções. O deputado federal que propõe a lei, o deputado Chiquinho Feitosa, nas razões, nos motivos que explicam o porquê da lei, ele diz que é importante que o Supremo Tribunal Federal se aproxime do povo, que a justiça seja mais transparente, que as decisões da nossa mais alta corte da justiça sejam compreendidas e acompanhadas pela população. Portanto, nada melhor do que transmitir ao vivo as sessões do Supremo, para que o povo possa se aproximar da justiça brasileira. Volto a dizer, tenho certeza que a intenção realmente foi essa. Todos os ministros que apoiaram efusivamente essa lei, tanto que ela é assinada, promulgada, num momento muito especial assumia a cadeira de presidente da República no dia da assinatura da lei, o ministro Marco Aurélio. Na ausência do presidente da República e dos outros sucessores naturais que estavam ausentes do país naquele momento, era justamente o presidente do Supremo, a época o ministro Marco Aurélio, que uh, era o presidente da República. Portanto, foi uh, uma lei carregada de simbolismo, inclusive. Né? Uh, se a gente perguntar para esses ministros hoje em dia se eles se arrependem da criação da TV Justiça pelo menos a parte em que ela transmite ao vivo os julgamentos, eu tenho certeza que, intimamente, muitos deles devem se arrepender. Por quê? Porque, a partir do momento que você transmite ao vivo um julgamento, você expõe o rosto, você expõe o posicionamento de ministros. E o posicionamento de um ministro, posicionamento técnico sobre um julgamento, ele é eminentemente, como eu acabei de dizer, técnico. Só que esse posicionamento técnico jurídico, obviamente, ele tem uma influência prática na vida. A partir do momento em que julgamentos começam a ser acompanhados por toda uma população ao vivo, quase como quem acompanha uma novela, e o julgamento do Mensalão, e eu faço esse recorte na introdução do livro, é o primeiro marco extremamente importante de espetacularização da justiça brasileira, onde o que estava sendo julgado ali não era simplesmente um caso, era um partido político, era uma, quase que uma ideologia. Então quem assiste aquele julgamento não está assistindo simplesmente um julgamento, está assistindo um partido político sob o julgamento. Então a TV Justiça passa a ser, a bem da verdade, uma imagem do julgamento de algo muito maior. Então, quem acompanha esse julgamento pela TV Justiça está ali não acompanhando um julgamento técnico, está ali torcendo. Então, o papel dessa transmissão faz com que a exposição dos ministros e a exposição da Justiça chegue a um ponto hoje, 2021, em que muitos ministros do Supremo não podem sair nas ruas. E eu não estou aqui é, levando ao extremo do momento atual, polarizado e perigoso pelo qual a gente está passando, em que efetivamente casos concretos específicos fazem com que ministro Supremo tenha que andar com 4, 5, 10, 15 seguranças. Há 3, 4 anos atrás, antes até do governo Bolsonaro, isso já era uma realidade. Ministro do Supremo, por essa exposição que a TV Justiça trouxe, começaram a ser alvos de ataque. Então, este é um primeiro problema muito, muito evidente para a espetacularização da Justiça, é a criação a criação da transmissão ao vivo, não da TV Justiça, da transmissão ao vivo dos julgamentos.
0: Tem um aspecto nessa questão da transmissão que é, enfim, os, os magistrados se transformam ali, os juízes se transformam em estrelas, né, no sentido midiático da, claro. da palavra.
1: Claro, eu fiz essa, esse comentário no livro. É, se você tiver um restaurante na Alemanha, na França, na Itália e dois, três ministros do Supremo desses países entrarem num restaurante é, para jantar tirando alguma mesa de advogado que esteja no restaurante, eles não serão reconhecidos por ninguém. Né? Aqui no Brasil, três, quatro ministros do Supremo não podem estar no mesmo lugar a não ser no próprio plenário do Supremo. Então, apenas essa alegoria já diz muito sobre o que a TV Justiça fez.
0: E tem esse aspecto também que você mencionou no livro, que os juízes passaram a aumentar a justificativa dos seus votos, né? talvez também em função da televisão, dessa exposição pública, a justificativa dos votos antes da TV Justiça era muito menor do que ela se tornou após o advento da TV Justiça, não é isso?
1: Muito menor. É uma pesquisa muito, muito interessante, feita pela GV do Rio, e que mostra, com números, o quanto o voto dos ministros aumentou a partir do momento que o voto passou a ser televisionado, por uma questão bem simples. Quanto mais tempo votando, mais tempo aparece na televisão. E isso é... Vamos lá, normal, vaidade é comum a ministros, a jornalistas, a advogados, a arquitetos, a publicitários, a absolutamente Todas as pessoas, aqui não é uma crítica, é uma constatação. Portanto, esse número já mostra de forma bem evidente o impacto, as páginas, o número de páginas dos acórdãos. Acórdãos é o quê? O voto do ministro, quando ele é transformado num papel, ele ganha o um nome de acórdão. Não só dos ministros, qualquer tribunal colegiado, tribunal de justiça, tribunal regional federal, STJ o Supremo, o resultado do voto vira uma coisa chamada acórdão. O número de páginas dos acórdãos aumentou muito, justamente por quê? porque o voto é maior, quanto mais tempo eu voto, mais tempo eu fico falando na televisão.
0: Um outro aspecto que você chegou a mencionar, mas que eu gostaria que você detalhasse um pouco mais, é a questão da politização da justiça, Sim. da partidarização, como você fala no livro, né? que é mais do que uma politização, chegou-se ao ponto de se imaginar um julgamento de um partido, né? dado, dado o grau de, de politização. Então, esse Sim. aspecto da politização e da partidarização da justiça, você poderia desenvolver um pouco?
1: Olha, julgamentos políticos, o envolvimento político na justiça é algo absolutamente conhecido, normal e histórico. Sempre houve julgamentos políticos, sempre vai haver julgamentos políticos, mas não é isso que vem acontecendo no país. É diferente um julgamento político e um julgamento partidarizado, né? Um julgamento voltado para um partido político A ou B. Aqui, tá? Não há, não há uma divisão ideológica nem partidária. O começo, pelo menos na nossa história recente, mais uma vez eu tenho que voltar ao Mensalão, que vários partidos foram investigados, mas o núcleo principal que a investigação do Mensalão se voltou foi o Partido dos Trabalhadores. E você vê que aqui é uma cadeia cronológica é, e um arco narrativo que ele faz todo sentido, né? A espetacularização ela acompanha, então, assistir a um julgamento ao vivo em que o que está sendo transmitido ali é o um julgamento de um partido político específico, ou pelo menos o dirigente de um partido político específico, que eu posso ser eleitor, não ser, gostar ou não gostar. A partir do momento que eu estou, eu, homem médio, leico, assistindo na televisão aquele julgamento daquele partido político, que eu votei ou não votei, eu já tenho uma tendência natural a concordar ou discordar do voto daquele ministro ou daquela ministra, não pelo componente técnico, mas pela minha sensação em relação àquele partido albe. Isso começa no mensalão, mas se desenvolve e aí num grau assustadoramente espetacularizado com a operação mais espetacular que o Brasil já viveu, que é a Lava Jato. Nós tivemos outras operações entre o Mensalão e o Lava Jato, em que também o componente espetáculo foi evidente, que o componente partidário também esteve presente. Mas nada foi tão grande quanto o Mensalão e a Lava Jato. A Lava Jato, nós tivemos um, um, um componente extra que foi a duração. Nós tivemos mais de 80 fases da, da operação Lava Jato. E quando a gente fala em tantas fases, veja só... Fases parecem até capítulos. E capítulos desses que quase sempre aconteciam às sextas-feiras. Veja como isso, com é, o é, é, subconsciente de uma população, mexe. Eu, quantas vezes eu não recebi? Eu tendo advogado na Lava Jato desde o início da Lava Jato e por longos anos basicamente dediquei meu trabalho exclusivamente à Operação Lava Jato era cobrado por pessoas que eu conhecia como não teve Operação Lava Jato nessa sexta-feira, porque as pessoas de fato esperavam que deflagrasse uma Operação Nova da Lava Jato uma sexta-feira, porque era um grande espetáculo ver grandes empresários grandes políticos sendo presos e expostos na televisão, expostos em julgamentos, audiências televisionadas sendo, sendo expostas também nos noticiários, e o que estava ali também lateralmente em determinado momento, mas a partir de determinado momento centralmente, novamente um partido político, eh, lideranças de partidos políticos sendo julgados, sendo colocados no núcleo dessas acusações e desses julgamentos. É impossível você desassociar a Operação Lava Jato com empreiteiras, por um lado, e com partidos políticos, e a partir de determinado momento, com a figura, por exemplo, do ex-presidente Lula. Então, colocando isso mais uma vez dentro de um arco de narrativa você tem um julgamento extremamente voltado mais do que uma ideologia, mais do que simplesmente um julgamento político, um partido ou partidos políticos no banco dos réus.
0: Agora vamos falar do, do terceiro aspecto né, da introdução que você escreveu uh, ao livro, que é a questão da imprensa. É, a imprensa Obviamente, é, acompanhou de perto e deu amplo, né, enorme destaque a esses casos, né, como o Mensalão e como a Operação Lava Jato. E também a imprensa precisa ser submetida à crítica, obviamente. E a imprensa mostrou-se em determinados momentos, segundo a sua opinião e segundo a opinião de muita gente, né? não é uma coisa isolada, né? É quase um consenso a respeito disso, mostrou-se em alguns momentos despreparada para abordar a questão do, desses julgamentos de uma maneira mais técnica. Você como advogado, como especialista, como um profissional que participou dessas questões todas, como você viu e como você vê é, a atuação da imprensa no campo da justiça nesse momento de, de grande divulgação mediática, né, de judicialização da política, em que os brasileiros já se transformaram, assim como técnicos de futebol também, cada um é um, hoje em dia tem é uma opinião jurídica.
1: Com relação a esse aspecto, tem dois, dois pontos importantes. O primeiro são erros técnicos ou afirmações desprovidas de qualquer critério técnico sendo feitas em noticiários, em programas de televisão, coisa que influencia de forma bastante prejudicial quem acompanha. Isso é um ponto. O segundo ponto é uma cobertura pouco crítica da imprensa durante operações policiais, processos de grande repercussão, especificamente em relação à Lava Jato, durante um período muito grande, uma cobertura pouquíssimo crítica em relação aos abusos da Lava Jato e depois essa cobertura, mais recentemente, houve uma mudança. Mas eu prefiro é, focar na primeira parte da minha crítica, que é a cobertura com erros técnicos graves e o posicionamento técnico equivocado de certos veículos uh, em certos momentos. E aí também volto um pouco para o Mensalão para dar um exemplo específico no Mensalão e o quanto isso prejudica a informação. Eu me recordo, durante o Mensalão, que havia ali uma discussão sobre o cabimento ou não de um recurso, que é um recurso bastante específico em processo penal, que tem um nome difícil, Embargos Infringentes. E havia lá uma discussão, durante o Mensalão, do cabimento ou não desses tais embargos infringentes num caso específico de um réu. E entre professores e advogados havia uma grande discussão, porque realmente, do ponto de vista técnico, era discutível caber ou não caber, para aquele caso concreto, os tais embargos infringentes. E eu me recordo, numa emissora de televisão, alguns comentaristas dizendo, e eram mais de um comentarista ao vivo, e, peremptoriamente eles afirmavam não cabe embargos infringentes nesse caso... E aí nós aqui, operadores do direito, com vários anos de experiência, mestrados, doutorados, etc., do outro lado da câmera, falando, mas vejam bem, é evidente que a imprensa, além de noticiar, Deve se posicionar. É papel da imprensa se posicionar, cobrar. Mas a partir do momento que se faz uma manifestação sobre algo que é técnico, o direito é uma ciência. Direito é uma ciência. Não é uma ciência exata. Permite uma interpretação vasta. Essa, inclusive, é uma das belezas do direito que você pode, com um posicionamento técnico, ter mais de uma posição, mas ainda assim com um posicionamento técnico. Não simplesmente com aquilo que você acha ou pior, com aquilo que você gostaria que fosse. Então, esta análise pouco técnica da imprensa causa um estrago muito grande, porque, obviamente, aquele que está do outro lado da televisão ou aquele que está lendo o jornal ou aquele que está numa rede social acompanhando um portal de internet, lendo aquele posicionamento de um comentarista, posicionamento esse muito fechado e pouco técnico, é uma contribuição bastante negativa para o debate. Então, essa crítica ah, eu faço e continuo fazendo porque, infelizmente, eu vejo isso acontecer até hoje. Erros pontuais e eu tento no livro pegar os erros mais clássicos, né? como por exemplo a diferença entre prisão temporária e prisão preventiva, que é um clássico do jornalismo, né? Prisão preventiva é aquela que não tem prazo para acabar, comparando com a prisão temporária, sendo que a diferença não é essa. Esses erros, assim, são erros assim meio que do dia a dia. Esses tudo bem, né? Mas assim posicionamentos muito firmes em relação a teses jurídicas, quando a própria academia, quando a própria a doutrina brasileira diverge, esses eu entendo que, é, que são bastante negativos e prejudiciais para o debate.
0: Augusto, você aborda também no, no livro questões... Também não, você aborda de uma maneira geral questões básicas, né, elementares, princípios né, básicos do funcionamento da justiça. Em relação... A esses princípios, eu gostaria de te perguntar sobre essa volta atrás, digamos assim, da operação Lava Jato. Quer dizer, a ideia de você ter o Ministério Público de um lado, a defesa de outro lado, o juiz separadamente, a parte dessas duas... Desses dois lados São questões basilares Da justiça Sim. Ao mesmo tempo é, quer dizer, Muita gente questionou A anulação da, enfim, De sentenças e de processos Da, da Lava Jato Atribuiu a questões de ordem política. Eu não tenho muita dúvida que alguma influência política, obviamente, aconteceu. A questão toda é política. Mas eu gostaria que você argumentasse se, do ponto de vista estritamente técnico, essas mudanças, essas anulações ou esses recuos, não sei qual a palavra uhum. me melhor para usar, são acertados.
1: Olha, vamos analisar... Casos concretos, por exemplo, pelo menos temas concretos. A incompetência da 13 a Vara de Curitiba e a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Vamos tratar desses temas. Primeiro... Aqui a gente poderia até ter incluído isso no desmistificação de folclores. Não está no livro, mas isso é um folclore. Por exemplo, dizer que só o Supremo... Ah, quando chega no Supremo, o Supremo porque é um tribunal político decidiu dessa forma porque o réu era o presidente Lula. Isso não é verdade, isso é um folclore. Primeiro, a questão da incompetência isso eu explico um pouco no livro, o que é incompetência? Muita gente entende, pô, incompetente é porque Porque o Moro não sabia julgar? Não, incompetência é incompetência territorial. É dizer que a 13ª Vara de Curitiba, ou seja, poderia ser qualquer juiz que estivesse lá, não é territorialmente competente para julgar algum dos crimes que julgou. Não foi apenas o Supremo que decidiu dessa forma. Outros tribunais abaixo do Supremo também decidiram para outros réus, exatamente da mesma forma como o Supremo decidiu para o presidente Lula. O próprio Tribunal Regional Federal da região de de Curitiba já tinha decidido, o STJ também já tinha decidido. Então essa era uma tese que já vinha sendo discutida há anos, inclusive, em outros tribunais, com vitórias de outros réus. Dizendo basicamente o seguinte, crítica que vem sendo feita desde 2013, 2014, lá no começo da Lava Jato, Curitiba não é a justiça universal do país. Se acontecer um crime envolvendo a Petrobras no Amazonas, não é a 13ª vara de Curitiba competente para julgar. Isso me parece uma coisa bem clara, só que recursos recursos demoram para ser julgados. Essa é uma coisa. É, a justiça não tem o mesmo timing da imprensa, das redes sociais, nem da política. A justiça demora, são recursos, recursos demoram para ser julgados. Então, muitas vezes, uma coisa acontece, a impressão que fica para a população é de que houve alguma coisa estranha, política, favores no meio do caminho. Não, simplesmente é porque um recurso demora para ser julgado. A suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Isso é um ponto interessante. Eu, particularmente defendendo réus da Lava Jato, apresentei algumas petições pedindo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A primeira petição que eu apresentei foi em 2014. Vários outros réus apresentaram petições e recursos semelhantes dizendo que Sérgio Moro era parcial e um juiz, ao perder a sua imparcialidade, se torna suspeito. Ele não pode mais julgar um processo. Sérgio Moro, na minha opinião técnica, sempre foi suspeito, por várias razões, várias razões técnicas, sempre se mostrou um juiz que perdeu a imparcialidade necessária para julgar um caso. Acontece que esses recursos, muitos deles, a bem da verdade, a imensa maioria, foram recursos que não tiveram o seu julgamento finalizado. Por quê? Porque muitos dos réus que optaram por apresentar recursos, optaram também por fazer acordos de colaboração premiada, ou seja, viraram delatores. E um dos requisitos para você fazer uma delação premiada é desistir dos seus recursos. É uma cláusula dos acordos de colaboração premiada. A cláusula é essa, inclusive, que eu entendo inconstitucional. Já escrevi, inclusive, a respeito, que entendo que essa é uma cláusula inconstitucional dos acordos de colaboração premiada. Para você negociar uma delação, você tem que desistir dos seus recursos. Então, o que acontece? Ah, por que só o Supremo decidiu, depois de tantos anos, que o Sérgio Moro era suspeito? Por quê? Por uma razão bem simples. Outras várias, diria, dezenas de exceções de suspeição. Esse é o nome certo em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, simplesmente nunca foram julgadas porque os réus que apresentaram esses pedidos desistiram desses pedidos porque, no meio do caminho, optaram por fazer delações premiadas. Então, pedindo desculpas porque me alonguei um pouco, respondendo bem objetivamente sua pergunta. Do ponto de vista técnico, essas decisões estão corretas? Estão corretíssimas.
0: Queria te fazer uma última pergunta sobre a situação que vivemos hoje no Brasil né, e as nossas perspectivas. Focando na questão da justiça, a pergunta é a seguinte. Esse destaque imenso que a justiça vem ganhando na vida pública, política mesmo, diretamente política até, do país, tem aspectos, sem dúvida, negativos. Mas eu imagino que também essa situação nos traga coisas positivas, aspectos positivos, no sentido de que o país está discutindo a lei, de que o país está discutindo a justiça, de que há uma referência legal, de que nós não estamos no mundo do arbítrio. Felizmente, pelo menos ainda não estamos. Você vê Felizmente. isso assim também, não?
1: Eu vejo com muita preocupação o protagonismo que o judiciário brasileiro se viu colocado nos dias de hoje. Vejo com preocupação porque o judiciário é, hoje em dia, o poder mais atacado no nosso país. Não é mais o legislativo, é o judiciário. É só acompanhar as pautas das manifestações de rua recentes que nós tivemos. Né? O STF é a pauta da vez. Né? Fechamento do STF, impeachment de ministros. Isso é uma completa novidade e é algo muito grave. E causa, uma das causas, pelo menos, disso, é justamente o protagonismo que o poder judiciário tem teve que assumir. Um lado desse protagonismo foi criado pelo próprio judiciário, então eu acho que o judiciário tem, sim, culpa nessa crise que ele atravessa, mas parte desse protagonismo deve-se ao fato de que o judiciário, hoje em dia, é obrigado a se manifestar em temas que a bem da verdade jamais deveria ter que se manifestar. Quando, numa situação de normalidade, nós poderíamos imaginar que o judiciário tivesse que se manifestar, por exemplo, sobre a obrigatoriedade ou não de uma vacina. Sobre se é ou não conveniente abrir templos no meio da maior pandemia da nossa história. Se é, do ponto de vista sanitário, interessante ou não voltar a ter um campeonato de futebol. Jamais deveria ser papel do judiciário se manifestar sobre esses temas. Por quê? Porque são temas que deveriam ser decididos em outras esferas, em outros poderes. Portanto, o Judiciário ativamente muitas vezes se posiciona em temas que não deveria se posicionar, sim, mas reativamente também assume um protagonismo em razão da ineficiência de outros poderes em solucionar e dirimir conflitos pelos quais o Brasil vem passando nos últimos tempos. Então, é um momento delicado extremamente delicado. O Judiciário tem sido extremamente importante na defesa e tem sido um dos pilares mais importantes na manutenção da nossa democracia? Tem, mas está pagando um preço muito grande por isso. E parte do meu livro, ele justamente tenta explicar de forma muito clara como funciona o sistema judiciário brasileiro para que, e aí, a partir do momento então que o judiciário é algo que a gente discute no dia a dia, em grupos de WhatsApp, em jantares de família, na mesa de bar, para que pelo menos a gente possa conhecer minimamente como funciona o sistema de justiça para que a discussão possa ser produtiva. Então eu explico coisas básicas como o que é primeiro e o que é segunda instância, o que são os tribunais superiores, qual é a diferença entre um juiz, um promotor e um advogado, qual é a diferença entre a justiça estadual e a justiça federal. Então são noções básicas do sistema de justiça para que se você pretende discutir esse assunto, que é o assunto da vez, pelo menos você tenha uma noção sobre o que você está discutindo para que a discussão, ao fim e ao cabo, seja uma discussão produtiva. Que nesse aspecto, sim, é, o judiciário ter assumido um protagonismo é importante, porque é, é evidente que a discussão em sociedade sobre leis, sobre justiça, é algo que a gente espera e incentiva. Mas a gente tem que discutir com o mínimo de conhecimento.
0: Tá certo. A gente vive uma situação de desequilíbrio né, entre os, os poderes, digamos assim. E, de certa forma, o judiciário preenche né, um, um vazio, que talvez não fosse necessário que preenchesse dessa forma, certamente não, não seria necessário, e acaba se expondo ao desgaste. E, enfim, a gente vive uma, uma situação um pouco anômala, né? em relação ao que seria um funcionamento mais harmonioso entre os poderes, com cada um cuidando das suas atribuições. Você vê com otimismo aí o futuro do país? Você está muito apreensivo? Qual, qual a sua expectativa, mesmo pessoal? Você é um otimista, um pessimista? Enfim, como você está vendo aí o nosso futuro próximo e a médio e longo prazo?
1: Eu não quero ser acusado de isentão nessa minha resposta... Porque ela vai parecer uma resposta meio assim... Mas eu, eu sou um otimista, mas eu estou pessimista... <risos> a, a verdade é essa... Eu sou, sim, sempre sou um otimista... Mas não dá para ser otimista nesse momento... Porque nós ainda estamos há mais de um ano de uma eleição... Para presidente da república... E nosso passado recente tem mostrado que os ânimos estão muito exaltados. A polarização, que é algo normal, ela atingiu um nível em que qualquer discussão, inclusive a discussão jurídica, ela se tornou extremamente difícil de ser mantida no nível técnico jurídico. Mais uma vez, o papel desse livro é tentar fazer com que a discussão sobre um julgamento, por exemplo... Ainda que seja o julgamento de um partido, ainda que seja o julgamento de um político, ainda que seja o julgamento de uma figura, uma figura pública, ela se limite à lei, ela se limite à Constituição, ela se limite à jurisprudência, à doutrina. A lei é uma só. Ela vale para quem a gente gosta, para quem a gente não gosta, para quem a gente votou e para quem a gente não votou. Não dá para ter uma lei diferente para cada pessoa. Né? Então, a partir do momento que você procura e pelo menos tenta conhecer o básico da justiça... No momento de você se posicionar sobre um julgamento, ou sobre uma prisão, ou sobre uma decisão judicial, você tem que ter esse norte. Né? Não dá para você diferenciar. E, infelizmente, nesse momento polarizado que a gente está, esse distanciamento necessário para uma análise técnica sobre uma decisão judicial, por exemplo, a gente não vê. A gente não vê, infelizmente, inclusive entre operadores de direito. Né? Eu que me posiciono publicamente bastante, recebo críticas, inclusive, de colegas, de advogados. É uma, é uma, uma situação, pelo menos para mim, que estou há 21 anos agora é, trabalhando exclusivamente com justiça criminal, nova, nova. Porque o, o advogado criminalista, ele sempre é um pouco incompreendido. Né? Ah, advogado criminalista defende bandido. Isso é uma, uma, um clássico, né? a gente sempre ouviu e vai, e vai continuar, infelizmente, ouvindo. Mas as críticas ao posicionamento criterioso e técnico sobre uma prisão, por exemplo, de alguém que eu escuto hoje em dia, elas fogem completamente desse chavão, advogado defende bandido. Ela é uma crítica muito mais com uma roupagem da polarização política, ideológica que nós temos hoje no país, do que propriamente, simplesmente do preconceito, e é um preconceito mesmo, uma falta de conhecimento, do trabalho e o que faz um advogado criminalista. Então, não dá para ser muito otimista nesse momento, infelizmente.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Marcos Augusto Gonçalves e a edição de som é da Natália Silva. Nos vemos novamente daqui a duas semanas. Até lá!